0: Thank you. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Raconte-moi New York, épisode 48, saison 2, épisode 20. On est ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode, euh, un nouvel épisode ce soir, qui va être consacré à, aux universités new-yorkaises, et on va notamment se focaliser sur deux universités new-yorkaises, à savoir la NYU, donc la New York University, et l'université de euh, Columbia, également donc les deux plus grandes et donc les deux plus réputés de New York et des états unis par la même occasion. Euh, bien sûr, vous nous suivez sur toutes les plateformes de streaming. N'hésitez pas à commenter et à liker. Euh, merci d'ailleurs à celles et ceux qui le font. Euh, vous pouvez également euh, bah, nous joindre sur les réseaux sociaux, que sont Facebook, Twitter, Instagram... Euh, LinkedIn également, on est présent dessus et il y a un petit nouveau qui vient d'arriver, on en parlait euh, hors antenne mmh. comme on dit, euh, on est maintenant présent sur euh, Threads. Threads, Threads, je ne sais pas comment on le dit en français, bref, euh, c'est euh, le nouveau euh, réseau euh, de euh, Meta donc, qui est derrière euh, Instagram et, et Facebook, hein, euh, voilà, de, de notre chère marque zuckerberg donc voilà on est présent dessus sur ce nouveau réseau qui est plutôt sympathique donc n'hésitez pas si vous souhaitez nous rejoindre voilà pour faire grandir la la communauté dessus en sachant que ce n'est pas arrivé en france encore mais vous pouvez soit installer l'application en apk directement sur android et sur iphone il faut créer un compte américain pour pouvoir le télécharger sur l'app store américain en créant un nouveau compte euh, voilà pour ça, mon tout cher tout Fabien, tout et à fait. Moi, bonjour <coughs> mon cher Fabien.
1: Bonjour JM. Comment allez-vous Bah très très bien.
0: <rire> très très bien. Bah, ça déjà c'est bien ça. Déjà, <rire> déjà tu me dis pas que t'es fatigué ni rien, c'est bien.
1: Non ça va, j'ai juste un peu chaud.
0: Ah oui oui, j'ai oui, toujours chaud. Je, ouais. je confirme, je confirme. Euh, oui, la petite vague de chaleur euh, revient, j'ai l'impression.
1: Je m'enferme dans le bureau, il fait, euh, il fait 50 degrés.
0: <rire> ah bah oui, voilà, il y a ça aussi. <coughs> y a ça. Euh, donc comme on le disait, ce soir, épisode consacré aux universités. Euh, C'est moi qui vais mener la danse euh, voilà, sur cet épisode-là. Euh, D'ailleurs, euh, sachez que euh, le dernier épisode, donc l'histoire des Italo-Américains, est dispo. Donc, euh, si vous ne l'avez pas encore écouté, eh n'hésitez ben, pas. Et puis après, bien sûr, vous avez tous les autres épisodes depuis la création du podcast qui sont dispo donc, sur toutes les plateformes. Euh, donc, si vous avez envie de rattraper votre retard pendant les vacances, mm -hmm. euh, bah, écoutez, euh, voilà, n'hésitez pas puisque... Euh, sur la route. Sur la route. Il y a quand même des heures et des heures et des heures d'écoute. Euh, on n'a pas de news. Voilà, on n'a pas trouvé des news potables, on va le dire. Euh, on aura des médias, mais pas de news. Donc... Mm. Euh, voilà.
1: il se <rire> passe des choses, mais pas des choses sympas à raconter.
0: Voilà. Donc bon, on a quand même envie que ça soit agréable quand même. Donc on va rester sur le New York agréable et New York cool pour vous évader plutôt que de relater des, des mauvaises nouvelles. Euh, très bien. Et ben bah, tout de suite, on se lance donc dans l'ambiance new-yorkaise, bien évidemment. On y est, on y est, on y est, et on ouais, va...
1: Il y a l'ambiance la... de mon quartier aussi, il y a un chien qui aboie.
0: Ah oui, exact, exact. Oui, oui c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, eh bien, bah, écoute, euh, voilà, il y a beaucoup de chiens aussi à New York. Hein. Il
1: y a des ouais. chiens qui aboient à New York.
0: Il y a des chiens qui aboient à New York, donc ça va le faire parfaitement. Euh, on dira pas que c'est à trois. <rire> euh... <rire> Alors, comme je disais, euh, c'est moi qui ai fait le, le récit euh, cette fois, et donc, on va parler des universités euh, à New York, on va notamment se focaliser sur deux universités, euh, les principales, euh, que sont l'Université de Columbia et l'Université de New York, la New York University. Alors, il y en a d'autres, hein, euh, je, les, je, les, je les citerai. Euh, il y a notamment celle de, de Syracuse, il y a l'Université de Cornell, il y a l'Université de Fordham également, il y a l'Université de Pace, euh, Yeshiva, St. John's, Ofstra. Euh, voilà, donc il y en a quand même beaucoup. Euh, je crois mais, que je... Les Je deux crois... plus importantes,
1: ouais. euh, voilà, celle-ci. Je crois qu'il y en a une dizaine facile hein.
0: Ah oui, 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 il y en a, oui, oui, euh, y en a pas mal. Alors, si en plus on compte euh, tout le reste, des euh, établissements euh, privés, machin, tout ça, euh, il y a de quoi faire. Ouais. Voilà, il y a de quoi faire. Et euh, d'ailleurs, euh, merci d'ailleurs parce que le, le thème nous avait été soufflé par. Euh, on vous avait demandé sur Instagram les thèmes que vous souhaiteriez qu'on aborde. Et ben voilà, ça fait partie de, de, de vos idées, donc euh, on les prend en compte. Voilà. Et donc euh, on les traite et puis c'est effectivement une, euh, un domaine quand même assez, euh, assez passionnant à traiter. J'avoue que euh, je me suis bien éclaté à faire ça. Euh, on va commencer par l'Université de Columbia. Alors l'Université de Columbia euh, elle a été fondée le 25 novembre 1754 sous le nom de King's College. Euh, la création du coup de, de cet établissement était en fait le résultat d'une demande croissante de formation et donc la nécessité de préparer les jeunes hommes, à l'époque on parlait vraiment des jeunes hommes, et à des postes de leadership dans la colonie de New York. Et le roi George II d'Angleterre a donc accordé une charte royale pour la création donc de ce King's College, qui a été inspiré grandement inspiré par les collèges anglais comme Oxford ou Cambridge, et donc la charte a été obtenue grâce aux efforts d'un groupe de personnalités, de fortes personnalités de l'époque. Il y avait notamment Samuel Johnson, un ecclésiastique anglican. Il y avait également Samuel Bard, qui était un médecin. Et donc le collège a été nommé King's College au départ en l'honneur du roi George II, dont le nom de naissance était Frédéric Lewis, prince de Galles et duc d'Édimbourg et électeur de Hanovre. Et donc la famille royale britannique a montré un soutien financier et un grand intérêt du coup pour cet établissement. Et donc eh ben, l'une des premières étapes importantes dans la fondation de Columbia, ça a été tout d'abord la collecte de fonds, puisqu'il y a eu au début un total d'à peu près 2500 livres qui a été réuni auprès de différents donateurs. Il euh, y avait notamment dedans euh, le gouverneur de New York de l'époque qui était euh, James euh, Delancey et le lieutenant-gouverneur qui était euh, Kadwala Der euh, Et donc par la suite, en 1954, le 31 juillet pour être précis, euh, le, le collège a tenu sa première réunion de conseil d'administration et donc a nommé Samuel Johnson comme son premier président, donc le tout premier président euh, de Columbia, qu'on n'appelle pas Columbia à l'époque. Euh, donc Samuel Johnson... Le corps professoral initial comprenait plusieurs tuteurs qui enseignaient des matières telles que la philosophie euh, naturelle, la morale, la logique et les langues anciennes. Les cours ont commencé officiellement en 1955, le 1er mai, pour être précis, dans l'édifice de Trinity Church euh, qui est situé à Lower Manhattan. Cependant, en raison de tensions politiques euh, croissantes pendant euh, la révolution américaine, euh, le collège a été contraint du coup, de suspendre toute activité 1776 et donc pendant cette période l'édifice principal du collège a été utilisé comme hôpital militaire. Après l'indépendance des, des états unis le collège a été renommé Columbia College en 1784 pour refléter les idéaux républicains et la vénération de Christophe Colomb, l'explorateur italien. Et oui parce que Columbia est donc un, un hommage à Christophe Colomb qui est donc celui qui a découvert le Nouveau Monde, et donc c'est un hommage qu'on lui fait directement. Au cours des décennies suivantes, l'établissement a connu une croissance significative, avec de nouvelles écoles et facultés ont été créées, notamment la Columbia Law School en 1858, la Columbia College of Physicians and Surgeons en 1767, et il y a eu également la Graduate School of Arts and Science en 1880. En 1896, le président de l'université Ceslo a orchestré une restructuration importante qui a transformé du coup Columbia en université de recherche à part entière et donc cette restructuration elle a été un tournant majeur dans l'histoire de l'université puisqu'elle a permis vraiment une expansion euh, de dingue euh, dans l'enseignement supérieur et euh, de la recherche à Columbia. Lorsque le King's College a été fondé en 1954, les cours ont commencé à être dispensés dans l'édifice de Trinity Church, comme je disais. Euh, euh, voilà, et donc après, effectivement, il y a eu euh, tout cet épisode-là avec, euh, avec l'hôpital euh, militaire. Euh, et après la reprise des cours en 1784, le collège a déménagé dans un nouvel emplacement situé près de l'actuel City Hall euh, de New York, euh, le seul problème étant que la ville à l'époque était tellement en train de grandir que ça a rendu cet emplacement beaucoup moins adapté et donc Columbia a cherché un nouvel endroit pour s'établir de manière plus permanente et donc avoir vraiment un site vraiment bien défini et bien distinct et un endroit vraiment à lui. Et donc, en 1857, donc bien plus tard, Columbia a acquis un terrain de 4,5 hectares dans le quartier de Morningside Heights à Manhattan, euh, où se trouve le campus principal de l'université aujourd'hui. Et donc le terrain a été donné par un groupe de bienfaiteurs dont notamment le philanthrope et ancien élève de Columbia, Edward Harkness. La construction du campus de Morningside Heights a débuté en 1892. L'architecte McKin euh, mid -and white a été chargé de concevoir les bâtiments qui devaient euh, refléter le style néoclassique. Et le premier bâtiment construit sur le nouveau campus a été le Low Memorial Library, qui est aujourd'hui l'un des bâtiments euh, certainement les plus emblématiques de Columbia. Le Low Memorial Library, euh, achevé en 1897, a été nommé en l'honneur de Ceslo, donc le président euh, de Columbia euh, à l'époque. Et ce bâtiment abritait à la fois la bibliothèque de l'université, des bureaux administratifs et des salles de classe. Et donc, au fur et à mesure de la croissance de l'université, de nouveaux bâtiments ont été ajoutés sur le campus. Et parmi les exemples notables, on peut citer la Butler Library en 1934.
1: Ah tiens C'est le micro. Il y a le
0: ah. le, le <rire> ouais, les 24 heures du Mans, euh, moto. Euh, 24 heures ouais, mob euh, mobilette mobilette <rire> <rire> Voilà, mais bon, ça va se fondre parfaitement euh, dans l'ambiance de l'orchestre, bien sûr. Euh, donc, je disais, le Butler, euh, la Butler Library en 1934, qui est la principale bibliothèque de recherche de l'université, et le célèbre campus de la Graduate School of Journalism, euh, achevé en 1912. Et donc, au fil du temps, eh ben, le campus a beaucoup changé, a notamment dû faire face à une expansion de toutes parts et à différents événements, Déjà bon, l'expansion du campus en lui-même avec tout plein de nouveaux bâtiments, des nouvelles salles de classe. Donc vraiment ça a connu une très très forte croissance. Et puis il y a eu la création donc de nouvelles écoles et dont notamment en 1912 la Graduate School of Journalism qui a été fondée. Et qui donc est devenue véritablement la première école de journalisme aux états unis euh, et en 1919, c'est euh, l'école de business, euh, voilà, la Columbia Business School, qui à l'époque s'appelait la School of Business, a été créée, donc, euh, qui offre des programmes d'études supérieures en commerce et en, euh, en affaires. Alors Petit aparté, justement, sur l'école du journalisme, parce que c'est quand même une, une très très grande étape euh, de, de Columbia. En fait, l'école de journalisme euh, de l'Université de Columbia, connue sous le nom de Columbia Journalism School, a été fondée en 1912. Et donc, en 1903, la Fondation de presse de l'Université de Columbia a été créée pour soutenir l'éducation journalistique et elle a organisé des conférences et des cours informels pour les étudiants intéressés à l'époque par le journalisme. Parmi les membres de la Fondation se trouvait un certain Joseph Pulitzer, le célèbre éditeur du journal New York World, et Hélène Miller-Gould, philanthrope et fille de Jay Gould. En 1912, donc, grâce aux efforts de Pulitzer, la fondation a été transformée en école de journalisme à part entière. Et donc, c'est là que la Columbia Journalism School a été officiellement lancée. Euh, voilà, et donc, euh, euh, Pulitzer, euh, avec une dotation euh, généreuse, a pu créer du coup cette, cette école <coughs> qui est encore aujourd'hui de, de grande qualité, et qui à l'époque, en tout cas, l'était déjà. Le premier directeur de l'école a été Talcott William, un journaliste et éditeur respecté. Et donc, sous sa direction, l'école a été structurée pour offrir un programme académique euh, assez rigoureux quand même hein, et pratique. Euh, et donc, on y enseignait bien sûr les compétences en journalisme, euh, l'intégrité professionnelle et l'éthique. Dès ses débuts, l'école a adopté une approche euh, interdisciplinaire de l'enseignement en intégrant du coup plein de cours de journalisme avec des études académiques plus larges dans les domaines des sciences sociales, des sciences politiques et de l'histoire. Et donc depuis sa fondation, l'école de journalisme de Columbia s'est forgée une réputation d'excellence euh, académique et de formation journaliste, euh, journalistique pardon, de pointe. Et elle est reconnue encore aujourd'hui comme étant une grande grande école de, de journalisme et une des plus grandes écoles de journalisme euh, du pays et euh, du monde euh, par la même occasion. Euh, après l'école de journalisme elle a joué un rôle majeur dans la formation des futurs journalistes euh, Voilà. Euh, donc effectivement à cette époque là ça a été un, un véritable événement et c'est ce qui fait encore d'aujourd'hui que Columbia est une université hyper réputée euh, les endroits marquants qui sont emblématiques, euh, du coup, dans le campus, euh, et donc dans son histoire, on y retrouve notamment la Law Memorial Library, euh, qui est l'un des bâtiments les plus emblématiques de Columbia, hein, avec ce style néoclassique. Euh, il a été achevé en 1897 et donc porte le nom de Ceslaw, le président de l'université de l'époque. Et, et euh, ce bâtiment abritait initialement la bibliothèque de l'université des salles de classe et des bureaux administratifs et donc aujourd'hui, il est utilisé pour des fonctions euh, cérémonielles et euh, tout ce qui tourne autour euh, de l'événementiel. La Butler Library, donc euh, j'en ai parlé, on a également le College Walk. Donc c'est une énorme allée euh, piétonne centrale qui traverse le campus de, de Columbia, hein, qui euh, a l'air plutôt euh, sympathique hein, puisqu'il y a plein d'arbres, il y a de la pelouse et donc elle relie vraiment tous les bâtiments principaux. Euh, et c'est très animé, euh, notamment avec euh, plein d'activités que font euh, les étudiants. Il euh, y a le Morningside Park également, qui est situé juste à l'ouest du campus, euh, qui est un grand espace euh, vert et qui offre donc une échappée euh, naturelle au milieu de, bah, de l'agitation de la ville et de l'université, puisque le campus est quand même assez vivant. Euh, la Saint Paul Chapelle, euh, qui est une église historique située à proximité du campus de Columbia hein, qui a été construite en 1766. Elle est la plus grande ancienne euh, église en service continu de Manhattan. Et il y a également le Lerner Hall euh, qui est euh, le centre étudiant de l'université. Il abrite euh, des espaces pour les clubs étudiants. Euh, des salles de réunion, des restaurants, des espaces de détente, euh, des espaces également pour les organisations. Et donc, c'est un lieu qui rassemble donc les étudiants qui se retrouvent pour discuter entre eux, pour euh, ben, voilà, se sociabiliser. Euh, ils organisent des événements et donc euh, voilà, ils, ils organisent aussi des, des activités euh, autour de, de l'événementiel. Et également le sundial. Donc Le Sundial, c'est une grande horloge solaire qui est située à l'entrée sud du campus et il sert de point de repère visuel et souvent considéré et utilisé comme lieu de rencontre pour les étudiants. Voici donc euh, l'histoire un peu de ce qu'on pouvait dire en condensé de l'Université de, de Columbia. Je ne sais pas si tu as déjà été faire un tour. Non.
1: Euh... Bon, non, non, non. Je ne sais pas si tu avais prévu d'un... <coughs> d'en parler euh, moi moi j'avais envie d'y aller parce que c'est la scène d'ouverture de Ghostbusters
0: <rire> exact
1: du un euh, ils ils sont euh, ils sont professeurs à Columbia je crois les les trois euh, et c'est euh, alors je sais pas exactement je me souviens plus exactement ce bâtiment euh, central on les voit on les voit sur, les, voit, euh, sur les marches ouais. c'est ça et ça a été tourné à Columbia il y a plein d'autres films qui ont été tournés à Columbia mais euh,
0: il a pas au Spider-Man aussi
1: Lequel De ça. Oui, c'est
0: vrai qu'il y en a eu. <rire> euh, c'est les ça premiers, été... hein, je, je, ça me dirait. les premiers. Je suis me peu. Peut-être. Euh, oui, oui, effectivement. Mais c'est vrai que mais, ouais, je... je pense que la prochaine fois, euh, ouais, j'aimerais bien, bien y aller. Parce ouais. que euh, le campus est quand même très beau.
1: C'est ce que je disais, j'ai fait un, un petit live juste avant et... Euh c'est vrai que qu'il y a plein de campus aux États-Unis alors où ils sont très très éloignés oui. euh, de la ville euh, comme à San Francisco ou alors ils sont euh, carrément dans des lieux paumés euh, ouais. là c'est euh, à Manhattan quoi
0: là c'est Manhattan ouais, complètement Donc, pour y aller c'est pas hyper galère
1: ouais, euh,
0: c'est vrai que en plus moi je sais pas je sais pas pour toi mais moi le je... Le campus américain, moi, ça m'a toujours fait un peu fantasmer, quoi.
1: <rire> ouais, ouais. Euh... C'est vrai que mon campus, il n'était pas comme ça. Mais euh... ouais, c'est vrai que c'est très vert. Bah, après, ils ont de la place. Hein. C'est euh, pour ça qu'ils en font des, des fois dans des lieux un peu paumés. Ouais. Euh, parce qu'ils ont... Euh... Ils... Ouais, ça permet de s'étendre. Nous, euh... là, là où j'étais à Nancy, ouais, c'était très... Euh très Condensé, ouais, Donc, euh, ouais, ouais, on pouvait pas non plus. Euh... C'était grand, mais on pouvait pas non plus euh... se place dans à... les parcs. Euh...
0: J'étais à la Sorbonne Nouvelle à Paris, le bâtiment était dégueulasse. Hein.
1: Était... Ah, et, oui, c'était pas <rire> non plus. Euh... Et, mais, je me... et je me souviens, alors euh, on dérive, hein. et quand je suis arrivé à la fac, on pouvait encore fumer dans les couloirs. <rire> ah <ouais. rire> Ça peut, et, euh, ouais, non, mais... on pouvait fumer dans la cafette. Ah, bah tu vois. Ouais. Et on pouvait fumer dans les couloirs. Après, ils ont limité, ils ont dit on peut fumer que dans les cages d'escalier.
0: Ouais. <rire> Mais ce en pas mieux.
1: <rire> non. En période de partiel, avait euh, euh, 200 personnes dans les escaliers assis qui fumaient des clopes. Ouais, quand quand c'était des clopes, c'était oui. un aquarium, le, le truc. Et nous, ça m'étonne pas. Ouais, euh, ouais c'était des, ouais, des vieux bâtiments. Euh...
0: Ah, C'est vrai que moi, à l'époque où j'étais à la fac, on pouvait encore fumer dans les bars et tout. Euh, ouais. Dans le restaurant. Donc, euh, ça ne date pas d'hier. La loi E20 n'était pas encore. Euh appliqué pour les restaurants, etc. Et
1: euh, bah après, euh, nous, c'est les universités françaises sont publiques. Elles a, sont publiques, et puis, il, a, elles il, a,
0: sont, alors il faut débourser un peu d'argent. C'est ça on, on, on va en parler. On va en on parle parler après, ouais. Après, mais euh, si vous voulez aller étudier là-bas, <rire> <rire> ah, prévoyez un bon billet, hein, ou alors... Euh, il faut une bourse ou quelque chose, hein, parce que c'est hors de prix. Même pour les Américains, hein, c'est un énorme budget. Euh, les parents déjà savent euh, déjà depuis, depuis longtemps qu'il euh, faut économiser pour leurs enfants. Ou alors s'ils ont la chance de naître dans une famille euh, plutôt aisée. Bon bah là le problème ne se pose pas. Mais pour les familles modestes, euh, les jeunes qui veulent aller à l'université, c'est un billet euh, énorme. Hein. Salle de Columbia, je vous parle de c'est à peu près 60 000 balles l'année. Hein, donc c'est énorme.
1: Euh... Je, 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 me, euh, je me posais la question l'autre jour quand il, il donne un prix comme ça. Est-ce que ça, ça comprend l'hébergement ou Eh ben non. Ah ouais, mais ça, on va le voir.
0: Ah, non, on va le voir. <rire> ah, ah 60 000 balles, c'est juste. Euh, tu as le droit de pointer à l'université. C'est tout. Moi, voilà.
1: c'était euh, combien hein ah non. Je crois que c'était 200. Ouais,
0: ouais, je crois que c'était ça, moi, 200 balles. Euh, 150-200 balles, en tout
1: cas. ouais Ça, Et ça, ça augmente après en master. Euh, je crois que un Oui, oui. c'est un, un peu. Mais.
0: On est loin des 60 000 balles quand même.
1: Ouais, c'est <rire> ça. Mais euh, alors je, vous pouvez y aller, il me semble, avec des échanges universitaires. Ouais. Genre, tu t'inscris dans ta fac et tu fais un semestre. Alors, je ne suis pas sûr que ça marche avec Harvard, avec Columbia, etc.
0: Pour des plus petites universités, peut-être. Ouais, euh, euh.
1: Moi, j'ai un ami qui l'avait fait pour UCLA. Donc ah oui. Euh, ce vrai. qui est quand même une... Voilà. Oui, ou même je crois Stanford le fait quoi tu peux
0: ah ouais ouais, ouais donc il euh, oh, y a possibilité quand même que parce que voilà les enfin, les universités que tu me cites euh,
1: ouais c'est costaud quoi ouais c'est donc euh, il ouais, y, y a quand même moyen de s'en sortir euh.
0: ah ouais complètement. ouais
1: complètement alors que l'inverse les, les Américains oui. payent leurs frais d'inscription euh, à UCLA et euh, est ça. puis ils se retrouvent à Grenoble quoi
0: exact <rire> c'est sympa c'est cool euh, et donc, on en vient à l'autre grande université de New York, qui est donc la NYU, la New York University, qui, eh ben, elle, elle, a une histoire aussi euh, fascinante, puisqu'elle s'étend quand même sur plus de deux siècles. Euh, donc, elle comprend quand même pas mal d'événements, de développements et de réalisations importantes. Euh, et donc, elle a été fondée officiellement. Euh, alors, non. Je dis des conneries. En fait, en 1831, c'est un groupe de citoyens new-yorkais dirigé par Albert Gallatin, qui était un homme politique et un ancien secrétaire au Trésor des États-Unis, qui a fondé donc l'Université de la ville de New York et qui deviendra plus tard donc la NYU. Et l'objectif de cette fondation, c'était de créer une institution d'enseignement supérieur ouverte à tous donc là on est vraiment dans quelque chose de, de public hein. Columbia c'était déjà un peu pour l'élite là un peu moins quand même hein. C'est l'université peut-être que nous en France on peut la, la connaître alors je vous rassure les frais d'inscription sont aussi très chers beaucoup moins Colombien, mais quand même ça a quand même beaucoup changé euh, mais de base effectivement c'était euh, pour faire en sorte que euh, eh ben, tout le monde ait accès effectivement, à, à l'enseignement supérieur euh, indépendamment de leur origine sociale, religieuse ou économique et la première faculté, la faculté des arts et des sciences, elle a été ouverte en 1832, suivie d'une école de droit en 1835 et d'une école de médecine en 1841. Pour parler un peu de Galatine, parce que c'est un personnage important, en fait, Albert Galatine, il est connu sous le nom d'Abraham Alphonse Albert Galatine, qui était un homme politique et diplomate américain d'origine suisse. Il est né en 1761 à Genève. Il a joué un rôle important dans l'histoire politique carrément des états unis au 18e et au tout début du 19e siècle. Et euh, il est né, donc, lui, dans une famille euh, d'Aristo, hein, de, de Genève. Euh, son père était horloger et sa... Et son oncle était un homme d'affaires prospère. Et en fait, durant son enfance, il a été exposé aux idées des Lumières et a développé un intérêt pour les questions politiques et économiques. Et donc, il a effectivement fréquenté pas mal d'écoles locales, notamment en mathématiques, en sciences. En 1780, il a exactement 19 ans, il a décidé d'émigrer aux États-Unis pour échapper aux troubles politiques en Europe hein, à l'époque. Et pour poursuivre du coup sa vie et donc pour avoir des nouvelles opportunités. Et donc il s'est installé en Pennsylvanie où il rejoint une communauté d'immigrants suisses. Il a d'abord travaillé comme tuteur et a ensuite ouvert une école à l'intention des enfants d'immigrants. Et après il débute une carrière politique et donc il joue là effectivement un gros rôle dans la fondation de la NYU, euh, puisqu'il s'est aussi derrière euh, impliqué dans la politique américaine, et il a rejoint notamment le parti républicain démocrate, qui était ouvert au euh, parti euh, fédéraliste. Et il a été élu représentant de Pennsylvanie au congrès euh, des États-Unis en 1795, et il a siégé pendant 13 ans. Euh, et il a été également membre du congrès, il s'est concentré sur les questions financières et fiscales, et donc lui, son but, c'était vraiment de, de prôner euh, des politiques budgétaires strictes et euh, la réduction de la dette nationale. Il a joué donc un rôle clé dans la fondation de la NYU euh, en tant que membre du groupe de citoyens new-yorkais qui a créé l'université en 1931. Galatine, du coup, a contribué à établir une institution d'enseignement supérieur euh, ouverte à tous. Et donc c'est comme ça qu'effectivement, euh, il a fondé donc, cette université qu'on connaît aujourd'hui. Euh, il a aussi une carrière diplomatique puisque après son mandat au Congrès, il a été nommé secrétaire au Trésor des États-Unis par le président Thomas Jefferson en 1801. Et en tant que secrétaire au Trésor, il a notamment supervisé des finances du pays et a travaillé à réduire la dette nationale. Euh, il a été impliqué dans des négociations diplomatiques importantes, notamment euh, le traité de Gand en 1814 qui a mis fin à la guerre de 1812 entre les états unis et le Royaume-Uni. Et aujourd'hui, Galatine est considéré comme l'un des hommes politiques les plus influents de son époque. Il a d'ailleurs, euh, je crois qu'il a, euh, euh, a une statue à Washington, il me semble. Je me demande d'ailleurs s'il n'a pas une statue devant la mairie aussi euh, New York. Je ne veux pas dire de conneries, mais bon. Euh, ses idées donc, sur les finances publiques et son plaidoyer en faveur d'une politique budgétaire prudente euh, ont eu une influence durable sur les politiques économiques euh, américaines. Et donc, effectivement, il a joué un très très grand rôle, notamment dans la NYU, mais tout simplement aussi euh, dans l'histoire des États-Unis. Il est décédé le 12 août 1849 à Astoria, dans l'État de New York. Et donc, il reste aujourd'hui euh, comme étant un homme euh, d'État visionnaire, un défenseur de l'éducation pour tous, et un promoteur de l'égalité des chances.
1: Il y a <coughs> ce statut devant le... Le secrétariat du trésor à Washington. Ah voilà. On, ça. Voilà, ni ni moins, voilà, ni plus ni moins. Ni plus ni
0: moins. voilà. C'est euh, pas mal. C'est plutôt pas mal. Euh, la NYU, du coup, euh, s'est développé et a déménagé à Greenwich Village. Au fil des années, l'université s'est développée et a cherché à établir un campus plus centralisé. Et donc en 35, en 1835, euh, le déménagement à Greenwich se fait, euh, dans le quartier donc, euh, de Manhattan, sur un site comprenant le Washington Square Park. Le nouveau campus donc, offre un environnement eh ben, ultra favorable à l'apprentissage et à l'épanouissement des étudiants, puisqu'il y a quand même un très beau parc à côté. Euh, et la NYU, l'université de la ville de New York, est renommée New York University en 1896. Ensuite il y a eu l'expansion académique, puisque au, 20e siècle, au tournant du 20e siècle, la NYU connaît une période de croissance et d'expansion académique significative. Et donc l'université s'efforce de moderniser ses programmes et de repositionner l'institution en tant qu'établissement académique de premier plan. Et donc il y a des nouvelles écoles du coup qui sont créées, notamment l'école de commerce, il y a l'école également de la Social Work en 1919. Et par contre, il y a la Grande Dépression qui arrive dans les années 30, 1930, et qui a représenté comme un défi financier pour la NYU, euh, puisque euh, ben, les difficultés financières ont commencé à apparaître. Mais elle a quand même réussi à surmonter ces difficultés euh, grâce à des mesures d'austérité et à des réformes administratives. Et elle a également établi des partenariats avec euh, des alliances stratégiques pour consolider euh, sa euh, position. Euh, voilà, et donc euh, bah, tout ça a permis effectivement de renforcer le statut de la NYU en tant qu'institution euh, diversifiée et engageante, notamment pour euh, les arts et les sciences. Euh, la NYU a joué aussi un rôle actif dans les mouvements sociaux et politiques hein, qui ont marqué les années 60 et 70. Euh, notamment, il y a eu euh, beaucoup de manifestations étudiantes euh, contre la guerre euh, du Vietnam, euh, notamment. Euh, voilà, après, dans les années suivantes... Elle a continué effectivement à se développer et à renforcer sa réputation internationale puisqu'il y a eu des campus mondiaux qui se sont montés. Donc C'est-à-dire que la NYU euh, n'est pas que à New York maintenant. Elle est aussi bien à Londres, elle est également à Shanghai, elle est également à Abu Dhabi. Et donc euh, bah, les étudiants de la NYU peuvent effectivement aller donc dans ces pays-là pour euh, également euh, étudier. Donc euh, voilà, il y a eu tout plein de, de partenariats qui se sont créés comme ça euh, au fur et à mesure. Et donc aujourd'hui, euh, la NYU, euh, bah, c'est une institution euh, qui est renommée, euh, voilà, renommée mondiale, elle hein, euh, comprend tout plein de collèges, d'écoles, d'instituts de recherche euh, de premier plan, et donc elle attire euh, des étudiants et des chercheurs euh, du monde entier avec un cadre quand même assez euh, dynamique et euh, assez cool, puisque encore une fois, dans Greenwich et juste à côté donc, de Washington Square Park. Effectivement, le campus principal donc, est situé dans le quartier de Greenwich. Il est centré autour de la Washington, euh, du Washington Square Park, qui est quand même un lieu assez emblématique euh, du quartier de New York, mais aussi de l'université. Il euh, y a d'autres installations, euh, puisque je parlais que la NYU s'est développée dans le monde, mais elle s'est développée aussi à New York. Et vous pouvez retrouver notamment euh, d'autres campus, notamment il y a un campus à Brooklyn, qui est situé dans Downtown Brooklyn. Euh, vous avez également le campus de Luper Eastside. Euh, voilà. Et puis, comme je le disais, euh, les autres campus euh, du coup euh, dans, le, dans le monde. Euh, en plus des principaux sites, il y a plusieurs installations et des programmes spécifiques dans d'autres quartiers euh, de, de New York, euh, comme, comme je le disais. Et donc, notamment, il y a un bâtiment... Euh, je ne sais pas si tu l'as vu, je pense que tu l'as vu... Quand tu as été à Washington Square Park, euh, Fabien, mmh. c'est la Elmer Hobbs Bobst Library. Je sais pas si t'es passé
1: devant. Euh, J'en ai vu pas mal, mais euh, <rire> je sais pas celui euh, plus au sud.
0: Ouais, en fait, c'est un grand bâtiment euh, rouge.
1: Ouais, c'est ça. Euh, ouais, c'est sûr.
0: En fait, c'est un énorme hall. C'est plus. A...
1: Je crois que me semble que c'est le bâtiment de mémoire. Hein, c'est le bâtiment le plus imposant sur la place. Oui. Le plus haut, ouais. Et,
0: ouais, Exact. En fait, ce bâtiment, bah, vous ne pouvez pas le louper hein, si vous êtes à Washington Square Park. Euh, c'est euh, l'un des bâtiments les plus emblématiques. Euh, il est situé donc sur le campus de la Washington, du Washington Square. Le bâtiment a été conçu par euh, Philip Johnson et Richard Foster. Il a été achevé en 1973. Il est de style brutaliste. Il est caractérisé par son extérieur en béton et ses formes géométriques. Alors, C'est très grand hein, puisque c'est la plus grande bibliothèque universitaire de New York et euh, l'une des plus grandes des états unis euh, elle fait 12 étages et elle occupe une superficie de plus de 13 000 m. La bibliothèque d'ailleurs dispose de plus de 4,5 millions de volumes imprimés euh, ainsi qu'une vaste collection de ressources électroniques, euh, de manuscrits, d'archives, de cartes et d'autres supports. Euh, elle offre aussi bah, toute une gamme de ressources et de services pour euh, soutenir euh, l'apprentissage avec euh, euh, tout plein de revues, des bases de données en ligne, des supports audiovisuels et d'autres tout plein de, de matériaux. Elle dispose également de toutes sortes de salles de réunion, des laboratoires informatiques et des équipements de pointe. Euh, ça offre également une variété d'espaces pour, pour les étudiants. Et également, euh, cette, euh, cette bibliothèque, hein, cette library, donc, euh, elle fait également tout plein d'événements et euh, d'expositions euh, pour les étudiants, mais pas que. Euh, et donc, en fait, euh, la bot Library est non seulement un centre de ressources euh, et d'études essentiels pour la communauté de la NYU, mais elle est également un symbole de l'engagement de l'université envers l'excellence académique et la recherche, et donc elle joue un rôle central dans la vie étudiante et dans le soutien des activités académiques de l'université. En tout cas, euh, si vous passez par là, je vous invite à aller devant le bâtiment. Alors vous, de mémoire, euh, enfin moi je sais que quand j'y avais été, c'était fermé. Je ne sais pas si on peut y rentrer comme ça, ça m'étonnerait. Mais au cas où, vous pouvez quand même passer une petite tête, regarder le hall. Euh, C'est assez impressionnant. L'intérieur, c'est tout fait de, de verre, etc. C'est assez euh, assez dingue.
1: Ça, ça, ça peut se tenter.
0: Hein. Ça peut se tenter, je pense. Ça peut se tenter. Moi, je sais que les portes étaient fermées. mais <coughs> Je sais pas, en fait, s'il faut une carte ou... Je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, essayez quand même de, de passer une petite tête parce que euh, le, le bâtiment, déjà, est assez impressionnant et l'intérieur aussi, le hall, notamment, que vous pouvez voir, euh, bah, c'est quand, ouais, quand même assez dingue. Dans les autres universités euh, notables qu'on peut euh, citer euh, à New York, euh, je le disais en, en début euh, d'émission, il y a l'université de, de Fordham qui a été fondée elle en 1841 et qui est l'une des plus anciennes universités catholiques des états unis euh, Il y a également l'université de Cornell euh, qui est un campus situé à Manhattan et qui propose des programmes d'études euh, axés sur les affaires d'ingénierie et d'autres euh, domaines. Il y a l'université de Saint John, donc la Saint John's Université, qui est une université privée qui est située dans le Queens, euh, qui offre effectivement là euh, tout un tas de, de, de disciplines, notamment le droit, les affaires et les sciences humaines. Euh, voilà, en tout cas, c'était celle qu'on pouvait citer euh, qui sont en tout cas les plus importantes, mais il me paraissait pour moi importante de retracer un petit peu l'histoire de Columbia et de la NYU, puisque ça reste quand même effectivement les, les universités les deux universités les plus emblématiques de New York. Mmh. Euh, alors, vous, vous posez peut-être la question de savoir combien coûte euh, l'université, machin, tout ça. Euh, si je prends euh, l'université de, de Columbia, euh, alors, il faut savoir qu'elle fait partie de l'Ivy League, qui, euh, en fait, regroupe les huit universités les plus prestigieuses et anciennes des états unis euh, Il est extrêmement difficile de pouvoir y rentrer puisque euh, le taux d'admission... Vas-y, euh, dis un chiffre, Fabien. Euh, Alors, les taux d'admission euh, dans la Ivy League... En, en pourcentage.
1: Il me semble que ça dépasse pas les
0: 5%. Un petit peu plus. 6,5%. Ah. Ouais, et... 6,5%. C'est quand même très peu. Euh, Columbia, ça regroupe euh, 32 000 élèves. Hein. Voilà, C'est quand même... Euh, c'est quand même pas rien. Hein.
1: C'est pire que pire que Parcoursup. Pire que
0: Parcoursup. <rire> c'est pas faux. C'est vrai, c'est vrai. Euh, ouais, c'est. Ouais, as, as, as euh, la NYU, euh, du coup, euh, elle est un peu moins exclusive, puisqu'elle elle a un taux d'admission de 32%. Et elle, elle compte 50 000 étudiants. Et elle était classée euh, dans les 40e. Euh, les meilleures universités au, au monde euh, et donc euh, si vous vous dites tiens moi petit français j'aimerais bien aller à l'université machin tout ça aux états unis et eh ben c'est faisable mais déjà il vous faut un visa étudiant voilà, le fameux visa F1 comme on dit pour les filières euh, générales euh, et donc en fait il doit être euh, tout d'abord validé euh, par votre l'université de votre choix. Et donc après il y a tout un tas de paperasse effectivement à, à remplir. Vous devez bien sûr faire vos démarches auprès de, de l'ambassade hein, en France. Euh, des états unis hein, je précise. Euh, juste pour faire déjà ces démarches ça vous coûte à peu près entre 300 et 400 dollars. Vous êtes obligé de passer le TOEFL. Euh, voilà pour euh, prouver du coup que vous, vous avez quand même un niveau d'anglais plutôt pas trop dégueulasse. Et les frais d'inscription... Là-bas, euh, si je prends juste le Columbia, ça coûte 60 000 dollars. Les universités publiques, euh, donc comme la NYU, c'est à peu près 10 000 dollars par an. Et pour toutes les autres, c'est à peu près effectivement dans cette, euh, cette fourchette-là. Ça ne comprend pas, euh, là je parle juste que de l'inscription, ça ne comprend pas les livres, ça ne comprend pas euh, la nourriture, ça ne comprend pas le transport ça ne comprend pas les fournitures euh, enfin, voilà donc ça coûte cher voilà. donc soit vous avez des bourses ce qui est tout à fait faisable euh, soit vous pouvez également aussi euh, essayer pourquoi pas de vous faire euh, bah, de faire un partenariat c'est faisable aussi euh, voilà après je pense qu'il y a d'autres combines que je ne connais pas mais bon il faut quand même s'accrocher alors c'est pas impossible hein. Euh, voilà Après évidemment si vous avez la chance d'être un peu plus aisé c'est forcément plus facile. Euh, mais euh, bon voilà les universités euh, bah, tout comme euh, euh, la vie à New York euh, voilà, ça reste <rire> ça reste cher ouais. tout simplement.
1: Donc, euh, allez, euh, allez allez à Cornell hein, c'est paumé.
0: Voilà, ouais, ouais, c'est pas ouais, paumé. Ou sinon, bah après euh, la NYU, euh, bon 10 000 dollars euh, l'année euh, bon, c'est pas mal aussi. Hein.
1: Après, il après, y a, a l'université euh, 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 d'État qui sont ouais. euh, qui sont euh, quasi gratuites. Hein. Ouais. Mais c'est vraiment. Enfin, euh, il n'y a personne. C ouais. Je ne sais pas si tu as regardé euh, Community, la série. Oui. Voilà, c'est ça. C'est des, des <rire> universités d'État. C'est. Il Voilà, c'est.
0: Oui, c'est assez.
1: J'ai pas envie de dire c'est les pires profs, mais presque. Ouais, ouais, ouais,
0: ouais. Euh, Oui, on va dire qu'il y a quand même. Il y a un rang, quoi. Il y a un rang.
1: Dans, a... dans, les, rang. dans les universités américaines, il y a un rang. Et quand c'est gratuit, vrai. généralement, c'est que.
0: Voilà. C'est ça. Voilà. C'est ça. C'est pas... pas bon signe, quoi. Voilà.
1: On enfin, veut, on veut pas être méprisant, hein, parce qu'il y a des gens qui étudient là-bas et, qui... et qui sont profs là-bas, mais. Euh...
0: Mais oui, c'est sûr que euh, si vous n'êtes pas aisé financièrement, euh, oui, c'est clair que déjà, vous partez euh, quand même euh, mmh. avec un, forcément un, un handicap, ce qui est évidemment dommage. mais bon, Après, vous avez des écoles très chères en France aussi, hein, ça, ça existe.
1: Oui, oui. mais euh, ouais, sur un CV, euh, à voilà, diplôme équivalent, euh, le recruteur, il va choisir... Oui. Université, alors qu'en France, voilà, si pour un diplôme passé euh, dans une université à Nantes ou à Strasbourg, il euh, n'y a pas de. Mmh. Non, c'est vrai. C'est vrai,
0: raison. Euh, donc voilà ce qu'on pouvait dire. Tu avais des choses à rajouter, euh, Fabien, par rapport à ça euh,
1: Non, N NYU, euh, j'ai une petite anecdote c'est que j'avais acheté un t-shirt euh, ah, dans, ouais. dans une boutique. Euh, c'était quoi euh, Non, c'était pas Ralph Lauren. Euh, euh, Zut, j'ai perdu la marque. Tommy Le Figure. Ah oui Et en fait j'avais acheté... Euh, et en fait c'était... Euh, je me souviens sur l'étiquette c'était vraiment le produit dérivé de la, de la New York University quoi. Ah ouais. et, et je me souviens la vendeuse m'avait demandé si j'étais étudiant euh, là-bas parce que... Okay. Peut-être qu'ils ont une réduque. Au début, début j'avais pas, pas compris. Et en fait même quand j'ai acheté le t-shirt j'avais pas calé que c'était vraiment le logo de la New York University quoi. Ok d'accord. <coughs>
0: Mais non, non, ouais, c'est... Alors moi, j'ai pas fait Colombia, à la NYU, oui, du coup, j'ai vu Moi, je me rappelle, parce qu'il y avait une rue derrière où j'ai été à la boutique New Era, une énorme mmh. boutique de, de casquettes. Je crois que j'en avais pris j'en avais pris 3, 4, je crois. Et après, du coup, on avait fait euh, cette, cette balade. Et euh, Washington Square Park, hein, c'est un très beau parc. C'est ouais. sûr. C'est très beau. Et puis après, voilà, il y a quand même des super balades, puisqu'après, bah, vous pouvez directement aller à l'arche et puis commencer à remonter la cinquième avenue parce que la cinquième avenue démarre de là mm. et donc à partir de là vous pouvez vous faire Washington Square Park et après euh, foncer tout droit et là vous pouvez voir euh, tout plein de choses jusqu'à même aller jusqu'à Times Square
1: mm. voilà. ce serait dommage voilà. mais bon il voilà. <rire> bon, y, 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 y a Greenwich à côté et il y, y, y a un petit coin sympa alors je crois que c'est fermé maintenant euh, oui. euh, y a, comment une sorte de petite ruelle pavée. Ouais. Alors, c'est des bâtiments de la NYU euh, avec des maisons en briques rouges. Ouais. Euh, mais il me semble que maintenant, il y a une grille. Et euh, en fait, il y a la maison française là-bas. Donc, ça ah appartient oui, à la NYU. Dit. Et en fait, il y, a, il, y a, il, y a, il y a pas mal de conférences. Alors, quand, quand il y a un, homme, un, un ministre, un homme politique qui, qui se déplace, euh, généralement, il va tout le temps faire un petit tour à la maison française.
0: Oui, ouais, ouais, euh, ouais.
1: Alors, euh, ou alors des industriels euh, des écrivains, peut-être que Marc Lévy a déjà, a ah, déjà fait une conférence et, et ces conférences sont euh, la part du temps gratuite et ah tout oui, le monde peut y accéder ouais, voilà. ouais. donc euh, si un jour vous êtes dans le coin et qu'il y, y a une conférence, voilà, vous pouvez voir une personnalité euh, euh, voilà, faire une conférence
0: mais euh, non non au cas où cette balade là, honnêtement faites là parce que vous démarrez de Weston Square Park, vous regardez euh, mm. le bâtiment, je, je vous ai dit, euh, le parc en plus est, est très beau, hein. vous démarrez de l'Arche, après vous remontez la 5 e avenue et puis bah, là vous pouvez voir, euh, vous avancez, vous pouvez voir le Flatiron, après sur, euh, vous aurez le, le Madison Square Park après, <coughs> un peu plus loin vous pouvez aller euh, voir l'Empire State Building, mm. euh, après vous avez Brian Park, euh, voilà si vous et puis à la, la New York Public Library aussi, pareil, qui est un lieu quand même très beau. Moi j'ai pas été dedans, je sais pas si toi
1: t'y as été, mais. Euh... Non, 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 j'ai ouais. pas, pas eu l'occasion. Le parc, ouais. Le ouais, parc, parc est... le parc est cool. Le, le
0: parc est sympa. Le parc est sympa. Après, vous remontez encore plus loin, euh, bah là vous atterrissez au Rockefeller Center. Euh, voilà, vous avez la Saint Patrick's euh, Cathédrale. Enfin, voilà après euh... et puis après bah, vous tombez après sur, euh, sur Central Park donc euh, honnêtement euh, la sac à bas nu hein, c'est énorme hein. et, euh, déjà rien que ça en marchant euh, tout droit euh, vous pouvez voir des trucs de ouf. Hein,
1: c'est la... ba... ce que j'avais fait mais en à, à l'envers, pr... le premier jour où je suis allé à New York. Ah ben, voilà. De Central Park jusqu'à Washington Square Park. Ça fait une belle trotte hein.
0: Ouais ça fait une belle trotte. Ça fait une belle trotte. Mais bon, voilà, sympa. Bonne bonne balade à faire. Voilà pour euh, <coughs> les universités euh, donc à, à New York. Euh, on va terminer donc par nos médias. Est-ce que tu as un média
1: Alors, j'ai un, un média alors, euh, qui ne concerne absolument pas New York. Je ne sais même pas s'ils disent New York une seule fois. Okay. Non, mais c'est une série... Euh, euh, on, on parle souvent, je crois que tu as déjà euh, recommandé Séverance. Oui. Et, euh, sur Apple TV. Plus, ouais. euh, qui a vraiment des, des bonnes, très bonnes séries là dessus
0: ah ouais moi c'est ma plateforme préférée pour les séries
1: ouais, et maintenant c'est accessible euh, pour les abonnés canal directement ouais. voilà. et donc il y a une série qui s'appelle For All Mankind ah oui euh... j'ai lu des articles comme quoi c'est euh, la meilleure série que personne regarde ouais, <rire> et, ouais. euh, et c'est ouais, vraiment passé inaperçu et même euh, euh, j'avais pris pendant quelques mois euh, d'abonnement à Apple TV bah, je ne suis pas tombé dessus tout de suite, hein. c'est vraiment en... en naviguant un petit peu, je, je suis tombé là-dessus, je me suis dit tiens ça a l'air pas mal et c'est vraiment bien. Okay. Et en gros, euh, euh, c'est euh, un peu une chronie sur euh, que serait devenue la, la, conquête, enfin, la course à la conquête spatiale si euh, c'était les soviétiques qui avaient posé le pied en premier sur la Lune. <coughs> ah oui, donc c'est voilà, les cinq premières minutes de l'épisode, c'est ça, c'est euh, le premier pas sur la Lune, c'est un soviétique et donc... Euh, eh ben, euh, tout change, hein, parce que les États-Unis doivent être les premiers, mmh. euh, les premiers en quelque chose, et donc ils cherchent quoi mmh. Et euh, donc c'est assez réaliste, hein ouais. euh, c'est assez bien reconstitué. Il y a trois saisons, mmh. et euh, je, donc la première va bah, commencé en 1969, et ça va jusqu'aux années 80. Donc on suit les personnages comme ça, et puis les évolutions technologiques. Ah ouais. Ah, donc après ça dépasse euh, un peu la réalité mm -hmm. euh, mais c'est euh, <coughs> c'est voilà, vraiment bien je suis directement accroché et là je recommence une deuxième fois parce que <coughs> elle, est, elle est vraiment super cool comme série et il y a, y a plein d'acteurs que vous avez vu euh, euh, partout dans les seconds rôles il n'y a que des visages connus non, c est, c est, c est, Apple, Apple TV fait vraiment des, font vraiment des bonnes séries ouais. quoi.
0: <coughs> ouais. Moi je viens de terminer euh, Silo là, il n'y a pas très longtemps et, mmh. Pareil si vous avez l'occasion de regarder euh, Je regarde Platonique aussi avec euh, Seth Rogen en ce moment Pareil, bien cool Enfin ouais, euh, ouais non, dépend, euh, En termes de séries moi je trouve que il n'y a pas mieux
1: que Ouais et puis ils font café. pas euh, ils... Alors si euh, ils ont leur série euh, quand, quand la dernière saison de être l'assaut est sortie, ils ont fait de la pub etc ouais. euh, Mais là il ouais, y a des séries qui, qui balancent euh... Et même des films, hein, j'avais vu un, ouais. un film avec euh, Tom Hanks, euh, c'est ah, USS oui, oui, oui. Greyhound. Oui, oui, oui. alors un film Seconde Guerre mondiale, moi je, je kiffe. Ouais. Euh, c'est <coughs> qui, qui, qui est vraiment super, qui est filmé un peu comme un huis clos, parce que ça se passe, oui. un, ça se passe sur un bateau. Euh, C'était pendant la Seconde Guerre mondiale, un navire d'escorte de, <coughs> de entre les États-Unis et l'Angleterre. Mm. Euh, et ça se passe sur une nuit je crois Pendant une nuit Et c'est assez prenant Ouais
0: ouais euh, Mais je... Euh, ça bah, Je a... sais plus si j'en avais parlé Il me semble parce que ça se passe à New York Le film avec euh, Le film de Sofia Coppola aussi Ah ouais euh, Moi j'en avais parlé euh, Je sais plus comment il s'appelle ce film euh... Euh, Moi je sais plus Mais euh, tu... bon au cas où euh, ouais, Il est dessus et puis ici bah, il y aura le film aussi sur la F1 avec euh, Brad Pitt.
1: Oui ça parce ouais c'est euh, ça que j'ai vu ouais. Et il me si semble.
0: Vous, si, vous suivez, euh, si vous suivez la F1, euh, vous allez certainement voir euh, Brad Pitt et, et puis euh, cette Formule 1 qu'ils ont recréée pour le euh, futur film du coup sur la Formule 1 qui trait
1: préparer euh, avec. Euh, bah avec ils ont F1. tourné ce week-end, hein, des scènes euh, à Silverstone pendant le Grand Prix. Et
0: ouais. euh, oui, et produit par euh, entre autres par euh, Lewis Hamilton.
1: Aussi. Ah, il, se, il commence à la reconversion. Il commence à reconvertir. <rire> il aura euh... pas de mal à se reconvertir. Je ouais, crois. je pense. Et euh... Alors au début, je m'étais abonné parce que le prochain Scorsese, ils avaient dit qu'il sortirait sur Apple TV. Alors, il va sortir mmh. au cinéma. Ouais. Mais euh... et, je... et il me semble, sent... j'ai regardé la bande annonce tout à l'heure, euh, le Napoléon de Ridley Scott
0: ah, avec Zac me... Phoenix Ouais,
1: il me semble qu'il est produit euh... ah, ouais. en partie par Apple. Alors, est-ce qu'ils vont le diffuser aussi Mais
0: d'ailleurs, j'avais une image tout à l'heure. Euh, de... Viking Phoenix en Napoléon, euh, ça, le fait, hein.
1: ouais, ça le fait. Ouais, c'est. Ça le fait. Au début, j'étais un début, peu. Euh...
0: Mais, mais bon, euh, ouais, c'est. Why note.
1: Il y a Tahar hein, qui joue le temps, il me semble. Oui, exactement. Ouais, euh, un grand acteur.
0: Exact. Ouais. ouais, exactement. Euh, quant à moi, je vais choisir un film de science-fiction tiré d'un roman de H.G. Wells, qui est La Guerre des Mondes, War of the Worlds, qui est. Je euh, connais pas. <rire> <rire> connais pas. Un film réalisé par Steven Spielberg, hein, sorti euh, en 2005. C'est vrai, vrai, vrai que ça se passe à New York. Eh oui, ça se passe à On New me York. Plus. Ça se passe à New York, et oui, parce que Tom Cruise, hein, euh, dedans, lui, il joue un, un homme divorcé qui travaille comme grutier, du coup, sur un quai à Brooklyn. Et, euh, voilà, À New York, il est, euh, il est séparé de ses enfants. Euh, voilà euh, je ne vais pas raconter euh, mm. toute, toute l'histoire, mais euh, voilà, c'est un film euh, qui a été tourné, alors pas à New York même, il a été tourné dans le New Jersey beaucoup, euh, dans l'État de New York euh, aussi, mais pas à New York même, en Virginie, dans le Connecticut et en Californie. Euh, et donc c'est avec Tom Cruise euh, dedans, on y retrouve Dakota Fanning, on a Tim Robbins également euh, qui, joue, euh, qui joue dedans. Euh, la musique, bien sûr, est de John euh, Williams. Et dedans, notamment, nous, nous avons New York, nous avons le New Jersey, mais nous avons également Boston, puisque le film se déroule, se déroule à, à Boston. Euh, et euh, en fait, l'histoire le, le, est tout simplement que euh, Tom Cruise, qui est divorcé, euh, euh, son ex-épouse lui confie euh, la garde. Euh, enfants. donc C'est euh, Rachel et, et Roby euh, dedans euh, pour quelques jours et euh, le soir même il ben, y a un, un énorme orage euh, qui euh, du coup euh, commence à faire apparaître euh, plein de d'étranges phénomènes un peu chelou. Il euh, y a l'arrêt notamment euh, des véhicules à cause des, des éclairs électromagnétiques et donc il va y avoir après d'énormes engins euh, qui vont euh, surgir euh, des entrailles de la terre et qui vont commencer à désintégrer un peu les, les êtres humains et donc ça va effectivement faire tout un chaos en gros et ce sont les extraterrestres qui arrivent pour envahir la terre et donc à l'époque c'était quand même un, un film qui a fait forte sensation il y a notamment ce, ce fameux bruit des aliens dans le film qui est assez, assez impressionnant D'ailleurs, je crois qu'on peut visiter hein, les, les décors euh, dans... Je pense que c'est dans le parc Universal, là, Notamment, il y a, le, il y a tout le, toute la scène avec le Boeing euh, euh, dedans. Voilà, ah oui, euh, oui. oui, oui. Euh, ouais, ouais, c'est je... au, au Universal Studios. Ouais. Ouais. Donc euh, La scène avec euh, effectivement le, le Boeing. Euh, donc voilà, ça reste un, un film quand même assez... Euh, assez sympa, assez sympa à regarder et puis euh, bon, qui, oui, qui, qui fait réfléchir aussi hein, euh, dedans. Et je sais pas et si toi t'avais aimé mais euh, moyen. Ouais, t'avais pas trop aimé.
1: Ouais, moyen. Euh, et et je sais pas si c'est sur ce film-là que, euh, que Spielberg avait dit que plus jamais il retravaillerait avec Tom Cruise. Ah oui. <rire> ah, pas
0: possible. Euh, possible.
1: possible. Il me semble que c'est celui-là parce qu'apparemment. Euh... <coughs> Apparemment, c'était pas très très bien passé. Euh... Non, ouais, je sais pas, j'avais pas euh, super accroché.
0: Je l'ai vu au cinéma, moi je l'ai pas vu.
1: Mais je l'ai revu il y a pas longtemps. Hein. Je, euh, ah ouais, ouais c'est pas un film que je déteste. Euh, que, euh, que je déteste, mais je trouve que. Euh, je me souviens, j'avais regardé l'original. Ouais. Euh, <coughs> ouais. Quand j'étais ado. Ouais. Euh, ouais, qui était pas mal. C'est quasiment euh, copié, hein, les scènes sont quasiment. Euh...
0: Ah oui oui oui, 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 complètement. Oui, parce qu'il y a eu. De euh, bon, base, effectivement, c'est un, un, un livre. Il hein, y a eu également des, des bandes dessinées euh, dedans. Il euh, y a eu aussi bah, la, la, ce fameux récit euh, qui a oui. été euh, euh, diffusé à la, à la radio, diffusé sur euh, CBS.
1: Qui, soi-disant, avait 28. provoqué des. Oui. <rire> il avait, avait provoqué des émeutes parce que les gens pensaient que c'était réel. Alors, ça a été largement. Euh, ça a été largement surestimé. Hein. Apparemment. Oui, apparemment. Euh, ouais. oui,
0: apparemment. Euh, mais oui, le, le premier film date de 1953. Hein, c'était Byron Asking qui l'avait réalisé. Il euh, y a eu. Euh, je sais pas si on a eu d'autres après, mais il euh, y a eu. Euh, ils en ont fait une, une série. Série, euh, j'ai pas ça, vu. Qui a été produit par. Euh, je qui me dis a été rien. Produit par, par Canal. Si, si, effectivement. Euh, voilà, des qui a été diffusé sur Canal, la Fox. Euh, ouais, ouais, effectivement. Euh, oui, c'est ça. C'est exactement ça. Donc, euh, donc voilà, si vous avez l'occasion de le voir. Moi, euh, bon, j'ai pas lu le livre, donc je sais pas ce que ça donne.
1: Mais je vais voir sur quelle plateforme je pense qu'il est dispo sur une plateforme ouais, je, pense, je pense je crois que c'est Spielberg hein. petit, petit réalisateur <rire> euh, euh, la guerre des mondes il est pas sur très le connu. Paramount sur Paramount
0: ou Canal la, voilà.
1: guerre des mondes. Ouais, la, la série euh, la série est disponible nulle part. et le film original est aussi dispo sur Paramount
0: la série ça doit être euh, sur euh, MyCanal, vous pouvez le voir, parce que c'est une diffusion, enfin c'est une production Canal+. Ah ouais,
1: je vois euh, même, pas, même pas sur Canal, à mon avis ils l'ont retiré. Ah peut-être qu'ils l'ont retiré. Ça ah si, euh, si. Ah, euh, déconne ah, oui. cette appli. Ouais, je crois qu'il y a trois saisons.
0: Tu regardes l'appli MyCanal
1: Euh, non, sur... Euh... Oui,
0: parce que je t'aurais dit, oui c'est normal, c'est de la merde.
1: Sur Just Watch. Ah oui, d'accord. Là, ça, ça met indisponible la série, et puis... Euh... D'accord. En fait, non, dispo... Sont, okay. euh... Bon. Euh,
0: voilà, en tout cas, cet épisode euh, touche euh, à sa fin. On espère que ça vous aura plu. Si vous avez d'autres anecdotes, des choses à rajouter, n'hésitez bah, pas à les partager euh, dans les commentaires et puis, bah, écoutez, on pourra les diffuser euh, sur euh, les, les réseaux. N'oubliez euh, pas, maintenant que nous sommes euh, là sur 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 Threads, sur Threads sur Threads, ouais. Threads, voilà Threads. Voilà. <rire> Voilà, le Twitter killer. Euh...
1: Ouais, je crois que ouais. voilà. C'est le but. Ouais, ah, oui. c'est le but. Ouais, sur Twitter, je ne poste plus rien. Non, bah non, non. Enfin, mais en, perso, en perso, ça, fait, ça faisait déjà longtemps, mais là, en... pour le Twitter de Raconte-moi New York, euh, non. Je, je, je mets les épisodes. Mais c'est tout, quoi. non,
0: non. non. Ou si vous avez l'occasion de tester, puis profitez-en parce qu'il n'y en a pas encore tous les abrutis ouais. qui ont débarqué. Donc, <rire> si vous avez envie de connaître un réseau avec un peu d'acalmie, un peu de bienveillance, c'est le moment. Voilà, ça fait, ça fait pas de mal. Hein. Euh, voilà, bah, cet épisode touche à sa fin. Merci beaucoup, Fabien. Merci à toi. Euh, et puis, bah, écoutez, on se retrouve donc, pour le prochain épisode, dont nous n'avons pas le thème, bien sûr, comme d'habitude, mais nous allons le trouver puisque cet épisode-là, on a mis à peu près trois jours à le faire. Donc <rire> euh, voilà, nous c'est comme ça. Hein,
1: ah ouais, non. Un pro. Direct.
0: Voilà, un pro, un pro total. Euh, voilà, bah, écoutez, merci beaucoup pour notre, pour, notre, pour votre fidélité. pardon. N'hésitez pas à liker, à noter euh, les épisodes, à commenter, et puis également à partager autour de vous. Merci beaucoup. Et puis on se retrouve donc pour le prochain épisode. Salut. Ciao, ciao. et à, et à tous. Oh,